0: Signore sia con voi Lettura del Vangelo secondo Luca In quel tempo il Signore Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro forzatevi ad entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo, Signore, aprici, ma egli vi risponderà, non so di dove siete. Allora comincerete a dire, abbiamo mangiato e bevuto in Tua presenza, e Tu hai insegnato nelle nostre piazze, ma egli vi dichiarerà, voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto estridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio. Voi invece cacciate fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settembrione e da mezzogiorno, e si daranno mensa nel Regno di Dio. Ed ecco vi sono ultimi che saranno primi, vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo oggi ci invita ad entrare in uno stato di grazia, la grazia di Dio, in uno stato di salvezza, di pensare alla salvezza dell'anima in terra e poi soprattutto alla salvezza dell'anima in cielo. Questa salvezza è legata a un comportamento di giustizia, perché Gesù Allontana da sé e dal suo regno tutti coloro che sono operatori di ingiustizia. Allontanatevi da me, che sono il salvatore delle anime, il padrone del paradiso, tutti voi operatori di ingiustizia, di cattiveria. L'ingiustizia di cui parla Gesù è anzitutto la mo- l'immoralità e questa immoralità sia privata come anche pubblica oggi per esempio l'immoralità portata avanti in certi cortei arcobaleno che riguardano il divorzio l'aborto l'eutanasia l'omosessualità eccetera eccetera e poi la cattiveria la cattiveria che può essere anche familiare può essere anche ma può arrivare anche a forme di cattiveria grande quando per esempio si fanno intervenire addirittura gli avvocati, i giudici. Ecco dunque, la salvezza che chiedeva quella persona che ha interrogato Gesù e Gesù non risponde direttamente alla domanda, va vista non tanto come un problema di numero, di quantità, Sono pochi, pochi o tanti quelli che si salvano, ma va vista come un problema di qualità, non di quantità, di qualità delle persone, se sono giuste o ingiuste, se sono buone o sono cattive. Cioè Gesù sposta la sua risposta dal numero al tipo di persone che si salvano. E dice che entrano nella casa di Dio, quindi in cielo, in paradiso, al momento della morte, Dice che si salvano, ma già qui ora, come anche dopo, quelle persone che Dio riconosce come gente di casa sua, come fossero parenti, come gente che lui conosce, come fossero conoscenti. Questi sono accolti e salvati. Allora noi dobbiamo chiederci personalmente, quando io busserò la porta, della salvezza, la porta del paradiso dopo la mia morte chiedendo al Signore Signore aprimi chiedendo che ci mi sia aperta questa porta io sarò riconosciuto da Gesù sarò accolto da Dio Padre ci dirà il Signore vieni, vieni in paradiso vieni in cielo, entra nella salvezza eterna perché perché ti conosco, perché sei tra quei pochi, giusti e buoni che possono e riescono a entrare, che possono entrare in casa mia e salvarsi? È una domanda che dobbiamo chiederci. Gesù usa anche un esempio del padrone di casa, parlando di Dio Padre, e dobbiamo un pochino immaginare la situazione dei tempi di Gesù, dove c'erano tante case coloniche, tante ville di campagna, noi diremmo qualche agriturismo, va bene, che erano lontane da città e da villaggi, e che erano circondate queste case da luoghi deserti oppure luoghi boschivi o foreste. Noi sappiamo che in questi ambienti di deserto, di foresta, isolati, spesso si nascondono e operano gli operatori di ingiustizia, del tipo di legge come fuorilegge, come briganti, come ladri, come assassini, come delinquenti, per cui il padrone di casa deve stare molto attento quando qualcuno bussa alla porta della sua casa e fa entrare solo coloro che lui conosce o che si sa sa da dove vengono. E noi diremmo quindi fa entrare in paradiso solo le persone giuste, le persone buone, amiche, oneste. Ora, il discernimento di Dio, che è un giudice giusto, non sbaglia mai, perché Dio vede il cuore, conosce tutto di noi e accoglie solo quelli che sono operatori di giustizia, lasciando fuori di casa, quindi fuori della salvezza, tutti gli altri operatori di ingiustizia i quali però tenteranno, dice Gesù, di ingannare Dio, ma noi, ma noi, ma tu, ma tu, ma Dio non si inganna, Dio non si sbaglia. Allora, se dovesse Dio chiederci la carta d'identità, cosa dovrebbe trovare scritto accanto al nostro nome, la parola giusto o ingiusto, buono o cattivo. Cosa c'è scritto sul pass del paradiso, sul pass della salvezza? È una domanda importante che bisogna rispondere, bisogna scrivere in modo perfetto e ben compilato. Quello che dicono e scrivono i molti che cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno, possiamo oggi esprimerlo così. E' per questo che riguarda proprio noi, anzi in modo particolare. Queste persone potrebbero dire «Ma, Signore, siamo andati in chiesa tutti i giorni, con la domenica almeno, siamo andati a Messa, eravamo molto devoti, eravamo molto fedeli, abbiamo mangiato e bevuto in Tua presenza, come a dire noi abbiamo fatto la comunione, abbiamo ricevuto i sacramenti, l'Eucarestia. Tu hai insegnato nelle nostre piazze, come a dire, Signore, siamo venuti in chiesa a sentire la tua parola, tu hai parlato a noi, abbiamo ascoltato nella messa, abbiamo sentito le numerie, tante prediche in chiesa, insomma, ti abbiamo visto, eravamo presenti. In sintesi, è come se questi molti dicessero, siamo stati dei cristiani fedeli, siamo stati dei cattolici praticanti, ma, attenzione, questa gente... Non dice una cosa importante che permette a loro di essere riconosciuti veramente da Gesù e accolti da Dio in paradiso, accolti nella salvezza. E questa cosa la si capisce dal motivo per cui Dio dice che non li conosce. Nonostante tutto questo, Dio potrebbe dirci, ma io non ti conosco e quindi non ti posso accogliere. E il motivo è che questi molti sono stati operatori di ingiustizia, di immoralità e di cattiveria. Allontanatevi da me voi tutti operatori di ingiustizia. Che cos'è questa ingiustizia? È l'immoralità, è la cattiveria. Nella parola ingiustizia c'è dentro di tutto e di più. C'è dentro la cattiveria, l'immoralità, la falsità, l'ipocrisia. L'iniquità, la disonestà, l'illegalità, la prepotenza, la violenza, il furto, l'offesa, il litigio, l'egoismo, il vizio. Tutto c'è dentro in questa parola di ingiustizia, ma in particolare l'immoralità, la cattiveria. E c'è un particolare che proprio si riferisce alla legge di Dio, perché Dio è giudice giusto e è anche uno che dà le leggi giuste. E quindi nell'ingiustizia c'è ogni infrazione alla legge del Signore, quindi ogni immoralità privata e pubblica. E c'è anche dentro un'ingiustizia che colpisce le persone, che è rivolta contro gli altri, che fa del male, che fa cattiveria al prossimo entrambe le cose e più delle volte questa seconda cosa allora noi che siamo qui a messa io per primo che celebro la messa noi che riceviamo l'eucaristia che ascoltiamo la parola di Dio che preghiamo tutti i santi del cielo dobbiamo stare molto attenti io per primo non dobbiamo pensare che automaticamente sicuramente andremo in paradiso no non dobbiamo pensare che in continuamente ci salveremo l'anima. No, non è così. Noi saremo conosciuti da Gesù, saremo accolti da Dio Padre nella sua casa, se saremo stati giusti, cioè morali, se saremo stati quindi nella moralità della legge di Dio, e se saremo stati operatori di giustizia, cioè se saremo stati buoni con il nostro prossimo. Quindi, nel senso che dovesse, dobbiamo essere stati già adesso osservanti delle leggi di Dio, dei comandamenti di Dio, e operatori di bene verso il prossimo, buoni e generosi con gli altri, onesti e sinceri, reali e retti nel comportamento, cioè persone corrette, rispettose, morali e virtuose. Di conseguenza l'essere praticanti, l'andare a messa, avere tutte le devozioni di questo mondo, il pregare, il meditare la parola di Dio, ha senso e valore soltanto se ci porta a essere persone, gente morale, giusta, etica, giusti col prossimo, che fanno del bene agli altri, che sono corretti e buoni e onesti con la gente. E questo è lo scopo, e il fine della nostra pratica religiosa. Se questa nostra pratica religiosa non raggiunge questo, e eh no, mi sa che abbiamo fatto un grossissimo errore. Non siamo nei salvati, non siamo tra coloro che entreranno entrano in paradiso. E guardate che purtroppo, tante volte, è un po' così. Lo capiamo soprattutto quando qualcuno arriva a dire che la gente che va in chiesa è peggio degli altri perché magari è proprio immorale in certi suoi comportamenti, è proprio cattiva e ingiusta verso gli altri. E non vorrei che da questi qui ci fossi io, ci fossimo noi, che veniamo proprio in chiesa e siamo cattivi, e siamo immorali. Attenzione! perché qui stiamo sbagliando tutto perché questo nostro venire in chiesa non ci porta ad essere morali e buoni abbiamo sbagliato tutto è brutto sentire dire che la gente che va in chiesa è peggio degli altri se dovessero dire di noi la stessa cosa dovremmo preoccuparci perché stiamo rischiando di essere cacciati fuori di non salvarci di non entrare in paradiso e di finire all'inferno, ma già adesso vivremo all'inferno. Inizia già qui, questo luogo di pianto, dice Gesù, cioè di sofferenza e di dolore eterno, questo luogo dello stridore dei denti, cioè della rabbia della disperazione eterna. Se invece saremo giusti, opereremo la giustizia, meriteremo di entrare nel regno di Dio. Un regno, dice Gesù, abitato dai patriarchi, dai profeti, dai beati, dai santi, dalle anime pure e buone, chissà anche da tanti nostri cari defunti, dai giusti di Dio, anche di altre religioni del mondo, da Oriente settentrione, Settembrione, a Mettigiorno, meriteremo di sedere alla mensa del regno di Dio che è quel banchetto di amicizia e di felicità, di sazietà e di pace che il Signore ha preparato in cielo. Lì di Gesù dice di essere andato a prepararci un posto e di tornare poi al momento della nostra morte per prenderci e portarci in questo banchetto eterno dove c'è già il nostro nome di battesimo. Ma accanto a questo nome di battesimo dovrebbe esserci scritto persona giusta, persona buona. Se non c'è questa qualifica, mi sa che quel posto vi rimane buono perché noi dovremmo finire in no? un'altra qualche altra cosa. Ma per realizzare questo, anzi per anticipare questo paradiso, questa salvezza, questa santità, già qui sulla terra dobbiamo impegnarci moltissimo. Ce lo dice Gesù stesso, sforzatevi. Questa parola è molto significativa, perché per essere giusti e buoni bisogna sforzarsi, perché la porta è stretta, dice Gesù cioè per essere giusti e buoni, operatori di giustizia e di bene. Ci vuole molto sacrificio, molta fatica, molto impegno generoso verso il nostro prossimo, molta rinuncia ai vizi, ai peccati, ai superbi che ci piacciono in fondo. Il Vangelo il cristianesimo è una religione più esigente, una religione più difficile da vivere del resto anche il cammino di Gesù verso Gerusalemme è l'inizio proprio del Vangelo di oggi è un cammino che ci fa capire che è un cammino da via Crucis perché arriverà proprio alla via Crucis al luogo della passione e della morte e del sacrificio in croce e vedete fino a che Gesù come dice il Vangelo all'inizio passava insegnando per città e villaggi questo non era il cammino verso Gerusalemme no, camminava incontrava cosa? che gente incontrava? incontrava gente buona, gente giusta, gente umile, retta, pura, generosa. Con queste persone era facile camminare, per lui, ma anche per noi, essere giusti e buoni. Ma a Gerusalemme, ecco qui, camminare verso Gerusalemme, Gesù sapeva che avrebbe avuto a che fare con gente cattiva, con gente ipocrita, falsa. L'avrebbe torturato, l'avrebbe ucciso, gente violenta, gente aggressiva. Essere giusti e buoni con questa gente del tipo di Gerusalemme è una prova difficile da affrontare per lui, ma anche per noi. Perché c'era dentro la Passione, c'era la croce. Lui era per loro, se lo è anche per noi, qualche volta. Questo vale anche per noi, conservarci giusti con gente buona, è comodo, è facile, sono capaci tutti di essere buoni con i buoni. Però quando invece abbiamo a che fare con gente di Gerusalemme, è un po' dura, è un po' dura essere buoni con le persone cattive. Però questo ci ottiene la santità, ci ottiene il merito. E per questo ci vuole anche molto sacrificio, molto sforzo, molta pazienza. La porta è stretta con queste persone, però se ci riusciamo dobbiamo riuscirci con l'aiuto di Dio, con la grazia di Gesù e a questo serve anche proprio andare in chiesa, non sto dicendo che non serve, anzi bisogna proprio venire in chiesa, pregare, fare la comunione per avere la forza di incontrare di vivere con gente di Gerusalemme non con gente di città e villaggi tutta buona ma con gente cattiva, con gente immorale allora sì, solo comunque in questo modo con l'aiuto e la grazia del Signore si meritano davvero la salvezza si conquista davvero il paradiso anche se ottengono degli sconti di purgatorio e anche tante grazie adesso che sono ricompensatrici Lo dice il Signore che ci ricompensa anche qui sulla terra e poi certamente ci darà la ricompensa un giorno in cielo, nella casa del Padre, nella Villa Celeste dove Gesù è il Padrone, cioè il Signore, il Paradiso è fatto per i Santi, è fatto per i Salvati e noi dovremo essere tra questi e preghiamo il Signore che ci aiuti a essere accolti da Lui poi un giorno in cielo.